0: Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care. Je suis trop contente, le printemps pointe le bout de son nez, les températures deviennent un petit peu plus douces, le soleil réapparaît pour le plus grand bonheur de notre taux de vitamine D dans, dans notre corps et aussi pour notre morale. Donc j'espère que tu te portes bien et que tout va bien pour toi. Aujourd'hui on va parler de temps, mais de temps dans la gestion de ton Customer care, parce que j'ai remarqué que c'était souvent un problème énormément rencontré par les entrepreneurs, surtout ceux qui sont seuls, bien évidemment, à gérer leur entreprise. Euh, ils trouvent, enfin j'ai eu ces retours, j'ai fait un sondage, plusieurs sondages, même par email sur Instagram, qu'ils n'ont pas le temps. Et peut-être que tu es dans ce cas-là aussi, peut-être que toi également tu n'as pas le temps, tu trouves que tu n'as pas le temps de gérer ton customer care, de répondre à tout le monde, etc. Donc aujourd'hui on va parler de ça et juste avant d'approfondir le sujet, j'aimerais te lire un avis qui m'a été laissé sur Instagram par Véronique et qui me dit « Bonsoir Dariane, je voulais juste te dire que j'aime beaucoup ton podcast, t'as une voix douce et agréable, bien sûr ton contenu et tes conseils sont super intéressants, la voix c'est bien mais ça suffit pas. » J'apprécie aussi et surtout ta bienveillance, on sent que le care n'est pas juste un mot pour toi, c'est une philosophie. Bref, j'aime beaucoup ce que tu fais, et je tenais à te le dire, bonne soirée, journée. Mille merci Véronique pour ce témoignage hyper complet, euh, je suis hyper heureuse que vous trouviez ma voix douce. Je dis vous, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque, même si moi je ne trouve pas... Mais tant mieux si vous, vous le trouvez <rire> Donc c'est donc c'est cool et euh, bah, je suis contente que mon contenu vous plaise et euh, franchement que vous preniez le temps de me le dire, c'est hyper important pour moi. Je dois aussi vous avouer que c'est hyper important pour moi et pour le podcast euh, que vous preniez le temps de le faire sur votre plateforme d'écoute parce que bah, ça m'aide à être mieux référencé, quand on a plus de notes sur Apple Podcast, surtout bah ça aide un petit peu le podcast à remonter dans le classement. Donc euh, voilà, si tu as 5 minutes... Je dis 5 minutes, mais 5 minutes, c'est beaucoup trop. Si tu as 32 secondes à m'accorder pendant l'écoute de cet épisode ou, ou après, euh, pour me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, ainsi qu'un petit commentaire pour me dire ce que t'apporte mon contenu, je t'en serai extrêmement reconnaissante. Donc, on disait, un problème très souvent rencontré en Customer Care, en gestion de la relation client, c'est le manque de temps. On a énormément de choses à faire quand on est entrepreneur, ça c'est normal, et ça prend du temps de répondre à tout le monde par email, sur Instagram, en message privé, euh, en commentaire, sur LinkedIn, etc., etc. Donc petit rappel, si jamais euh, tu es nouveau, nouvelle euh, à écouter Entrepreneur Care... Je parle aujourd'hui de Customer Care, mais qu'est-ce que c'est exactement Déjà, si tu veux bien approfondir le sujet, je te renvoie à l'épisode 31 euh, qui se nomme « Pourquoi le Customer Care est indispensable à ton business ?» et dedans, je détaille vraiment tout ce que c'est, tous les enjeux, etc. Mais rapidement, le Customer Care, c'est le fait de prendre soin de tes clients, de ton audience et de tes prospects. Et pas seulement euh, c'est pas seulement du SAV, c'est pas seulement du service après-vente comme on peut le penser euh, souvent en France. Ça englobe beaucoup plus de choses que ça, ça englobe toute la relation que tu vas construire. Avec ton audience au départ, donc bien avant la vente, avec tes prospects ensuite, donc par les personnes qui seront intéressées par tes produits, pendant la conversion, donc pendant l'acte de vente aussi, mais ça ça va aussi jusqu'à la fédélisation, donc bien après l'acte d'achat. Ça englobe vraiment tous les contacts, tout ce que tu vas faire pour te connecter avec ton client idéal, avec ton audience. Donc concrètement, de quoi se compose la gestion de ton customer care Alors, ça se compose quand même de pas mal de choses, mais vraiment. Donc déjà, il y a les réponses. Je te parle en premier des réponses et c'est surtout là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui parce que la réponse est un des premiers points de contact personnel que tu as directement avec tes clients, avec tes futurs clients, avec ton audience. Donc déjà, il y a les réponses, et c'est souvent ce qui prend le plus de temps d'ailleurs. Il y a le fait de créer de l'engagement, de créer des conversations. Il y a le suivi de tes clients ou de tes élèves, si tu as des formations en ligne. Il y a le temps que tu vas prendre pour penser ta stratégie Customer Care. Il y a l'acquisition de tes clients, l'accueil de tes clients, la fidélisation. Il y a le fait de mettre en place des process efficaces pour ton Customer Care, de créer aussi une véritable expérience client. Ton Customer Care se compose également bah, d'écouter tes clients, de leur demander leurs avis pour que tu puisses t'améliorer par la suite, et plus largement de penser aux besoins de ton client idéal dans tout ce que tu entreprends pour ton business, que ce soit du marketing, de la création de nouveaux produits, de la création de contenu, etc. Donc tu vois que la gestion de ton customer care, c'est pas juste euh, du bonus, c'est pas juste quand tu as le temps, normalement. En 2021, on, on ne peut plus s'autoriser à penser comme ça. On ne peut plus s'autoriser à se dire je vais répondre euh, à mes clients ou à mes DM euh, quand j'aurai le temps. Euh, je, je verrai si j'ai le temps de penser à ma stratégie customer care. Pour qu'un business grandisse aujourd'hui, il faut intégrer. Le Customer Care et la gestion de son Customer Care à son business comme une tâche à part entière, comme tu peux penser ta stratégie marketing, comme tu peux euh, créer tes produits, euh, comme tu peux planifier tes postes sur les réseaux sociaux, bref. C'est aussi important, voire même plus important, à mettre en place que, euh, que d'autres tâches. Donc, Aujourd'hui, il faut vraiment intégrer tous ces process et toute la gestion de ton Customer Care. Il faut la planifier aussi dans ton agenda comme tes autres tâches business. Alors, combien de temps, parce on va on va venir au sujet du jour quand même, le temps, <rire> combien de temps est nécessaire pour avoir un excellent customer care Là, je vais d'abord te répondre que ça va dépendre, bien sûr, de ton business. Parce que quand on a des produits physiques, par exemple, si tu vends... Euh, des cosmétiques en ligne, si tu vends des produits, enfin bref, sur le web avec des livraisons, etc. Ça va pas prendre la, le même temps que quand on vend des formations en ligne euh, ou des coachings. En règle générale, je sais que le customer care, pour avoir bossé dans ce domaine des produits physiques, il y a une grosse 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 partie euh, qui a trait au suivi de la livraison, aux problèmes de livraison, euh, au soucis avec le colis une fois qu'on a reçu le produit, etc. Donc... C'est un temps quand même assez considérable à prendre en compte qu'il faut traiter, même si on n'aime pas faire ça, il faut quand même le faire. Donc bien évidemment, ça va varier selon le, le type de business. Euh, chez certaines entrepreneuses très sollicitées, par exemple, j'en connais qui peuvent passer trois heures par jour à gérer tout leur customer care juste avec les réponses. Parce que comme je l'ai dit, en général, c'est vraiment le fait de répondre à tout le monde euh, en un laps de temps raisonnable, donc assez assez court, je dirais 24-48 heures, qui prend le plus de temps. Mais quand ça dépasse une heure par jour, moi je dirais qu'il y a deux causes. Soit c'est parce que on reçoit euh, plus de 300 messages par jour à peu près, enfin, on reçoit vraiment beaucoup trop de messages pour notre capacité humaine, et là il faut clairement une aide extérieure, donc euh, le fait de déléguer par exemple à un Customer Care Manager, D'ailleurs, petite parenthèse, parce que euh, j'anticipe les questions, vous allez peut-être me demander, ok super Dorian, où est-ce que je trouve un Customer Care Manager Alors pour le moment, j'ai cherché, hein, je t'avoue, j'ai beaucoup beaucoup cherché partout sur le web, il n'existe pas de Customer Care Manager euh, spécialisé, vraiment spécialisé. Il y a des assistantes virtuelles, des assistants euh, virtuels qui vont euh, proposer la gestion d'email, mais ils vont pas être formés vraiment à offrir un customer care comme moi je l'entends. Donc pour ça, euh, petit teaser, je vais bientôt créer un programme pour former des customer care managers à trois différents métiers euh, du customer care, donc pour l'exécutif, pour euh, le management d'équipe customer care, mais aussi pour euh, la gestion de la stratégie. Donc je vais bientôt ouvrir les candidatures, certainement en avril, donc si tu es intéressé soit pour toi apprendre le métier du Customer Care, ou soit pour toi plus tard, si jamais tu veux déléguer à l'un de mes étudiants ou à l'une de mes étudiantes euh, qui seront euh, voilà formées au Customer Care, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, je pourrais te, te garder dans un coin pour t'avertir une fois que ce projet sera sorti. Donc voilà, je disais si tu reçois beaucoup plus, euh, beaucoup trop de messages pour ta capacité humaine, il faut déléguer. Euh, deuxième chose, ça peut être aussi parce que simplement on n'a pas les bons process et la bonne organisation. Si tu reçois moins de euh, 200, 300 messages jour. Donc quand je parle de messages, c'est tout confondu. C'est tes emails, euh, tes DM sur Instagram, euh, tes commentaires, euh, enfin tout réseau confondu, vraiment tous tes contacts. Euh, il est possible que ce soit parce que tu n'as pas la bonne organisation, les bons euh, automatismes et les automatisations aussi qui sont indispensables euh, et les méthodes euh, de réponse efficaces. En vrai, la gestion de ton Customer Care, au quotidien, c'est-à-dire de répondre aux emails, de répondre, comme je disais, sur tes réseaux sociaux, de créer des conversations, d'échanger avec les autres, ça ne devrait pas prendre plus de 1 1h heure à 1h30 maximum par jour. Vraiment, ça c'est le délai, enfin le délai, c'est le le temps euh, qu'on peut consacrer en tant qu'entrepreneur qui gérons tout seul notre entreprise à la gestion de notre customer care. Donc, si ça dépasse ce temps-là, il, euh, il va falloir commencer à se questionner. Est-ce que tu reçois vraiment beaucoup trop de messages et alors là vraiment il va falloir une aide extérieure ou est-ce que c'est parce que tu sais que tu n'as pas la bonne organisation, tu fais un petit peu ton customer au compte goutte un coup tu y réponds sur Instagram et, et quelques heures plus tard hop tu vas dans tes mails et tu réponds deux trois mails et puis oulala t'as pas le temps donc tu fermes, tu fais autre chose et tu retournes dessus après le soir donc tu as peut-être l'impression que ça te prend toute la journée alors qu'en fait c'est juste que tu éparpilles cette tâche sans vraiment la planifier. Tu vois, donc déjà pose-toi ces, ces questions-là et essaie de réaliser un petit peu comment tu gères aujourd'hui ton customer care. Alors ensuite, ça c'était vraiment la gestion quotidienne euh, qui concerne surtout les réponses. Ensuite, pour tout ce qui est suivi client, fidélisation, euh, vérifier les automatisations et les process, je dirais qu'il faut compter entre une et deux heures par mois à peu près. Encore une fois, selon ton type de business. Là, je, je généralise beaucoup parce que euh, bah, je parle du customer care pour un petit peu tous les business sur le web. Donc encore une fois, ça va dépendre des business. Moi, je sais que c'est le temps que ça me prend, entre une et deux heures par mois. Et enfin, pour réfléchir à la stratégie. Customer Care, pour essayer d'innover, de l'optimiser, de faire de la veille, de, de voir si tout est toujours en raccord avec les évolutions digitales, à ce moment-là, je dirais qu'il faut compter deux heures par trimestre ou par session de réflexion. Tu vois, si tu te... Si tu dis « Ouais, je veux réfléchir à mon Customer Care tous les deux mois bah, », ça prendra deux heures tous les deux mois à peu près. Encore une fois, c'est le temps que moi ça me prend. C'est peut-être pas une super bonne référence parce que comme c'est mon métier, je vais peut-être plus vite que, que, que d'autres personnes, mais à force de le faire... À force d'intégrer ces automatismes dans ton planning, tu verras que ça te prendra vraiment de moins en moins de temps. Donc à ton avis, combien de temps, toi, tu passes à gérer ton Customer Care au quotidien, et quelle en est la cause Donc si c'est moins d'une heure, d'une heure trente, franchement, t'es bien, t'es dans les clous, on va dire. Euh, t'es vraiment dans, dans la bonne moyenne, parce que euh, t'as encore le temps de faire toutes tes autres tâches. Si tu sais que ça te prend beaucoup plus de temps, N'hésite pas euh, à me le dire, et même n'hésite pas à me dire, euh, dans tous les cas, le, le temps que ça te prend, moi je serais intéressée d'en parler avec toi. Donc si jamais tu ne sais pas vraiment combien de temps ça te prend, si tu t'es jamais intéressée euh, à ça, tu t'es jamais penché sur la question chronomètre-toi, dès que tu fais une tâche en rapport avec ton customer care, sur une journée, et viens me dire en MP sur Instagram, par exemple, le temps que tu as chronométré. Par exemple, si tu réponds à tes emails, tac, tu lances le chrono. Si plus tard dans la journée, tu vas répondre à tes commentaires euh, sur Insta, tac, tu relances le chrono. Et encore une fois, si plus tard, tu vas répondre à tes messages privés, tac, tu relances le chrono. Donc je parle beaucoup d'Instagram, mais c'est valable pour Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, partout où tu vas échanger avec ton audience, tes prospects ou tes clients. Allez, je ne te fais pas plus euh, patienter, quelles sont les stratégies pour que tu puisses gagner du temps dans ton customer care sans perdre en qualité, voire même en gagnant en qualité Parce que pour moi, un bon customer care, c'est aussi un customer care qui ne nous prend pas trop de temps forcément, plus on va avoir un mauvais customer care entre guillemets, plus il va nous prendre du temps parce que notre audience, nos prospects ou nos clients seront insatisfaits, euh, ils n'auront pas les bonnes réponses à leurs questions, ils vont nous écrire encore plus et ça va nous donner encore plus de travail. Donc un bon customer care est un customer care qui ne nous prend pas beaucoup de temps. Donc les stratégies pour ça, la première ça va être l'organisation et la planification de ton customer care. Donc tu vas te bloquer du temps exprès pour gérer ton Customer Care, pour répondre à tous tes messages. Euh, tu peux par exemple te fixer une heure par jour, tous les jours du lundi au vendredi, tu te dis allez de 9h à 10h ou de 10h à 11h, bref, l'heure que tu veux. Tous les jours de la semaine, je gère mon Customer Care, je traite les réponses, euh, j'engage je, la conversation avec les personnes qui m'écrivent, je m'investis euh, dans mes réponses. Tu le notes dans ton agenda, comme tu noterais toutes tes autres tâches business, et au moment où c'est noté, tu le fais. Il n'y a pas d'exception. Tu ne te dis pas « Ah non, finalement, je vais le faire un peu plus tard parce que je dois planifier Instagram, parce que je dois créer mon, mon podcast pour la semaine prochaine ou mon article de blog, etc. » Non. Si c'est noté, <rire> si c'est planifié euh, dans ta to-do list, tu le fais et c'est vraiment ce que je te recommande de faire tous les jours, de te noter, euh, de te faire un bloc de temps consacré aux réponses. Ensuite, tu dois vraiment automatiser plusieurs process pour gagner un maximum de temps, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut plus faire manuellement quand on est entrepreneur, euh, tu ne peux pas accueillir personnellement euh, individuellement et manuellement toutes les personnes qui s'inscrivent à ta newsletter. Pareil pour tes clients, à, à part si tu fais genre du coaching et que tu peux avoir qu'une petite dizaine de clients par mois, là oui, tu peux le faire. Mais si tu as un programme en ligne ou si tu vends des produits physiques et que tu fais, imaginons, 300 ventes par jour, ce que je te souhaite, euh, tu peux pas envoyer 300 emails à la main. C'est pas possible. Donc tu dois automatiser l'accueil aussi de tes clients. Tu dois automatiser aussi peut-être le suivi euh, de tes élèves, de tes étudiants dans le cadre de produits digitaux. Euh, tu dois automatiser aussi les demandes d'avis sur tes produits. Euh, par exemple, l'accueil des personnes à tes newsletters. Avec ton outil de newsletter, que ce soit MailerLite, euh, Kajabi, ConvertKit, etc., tu as la possibilité de créer des suites email et d'automatiser ça. Par exemple, dès que quelqu'un s'inscrit à ton formulaire pour ta newsletter, tac, tu peux créer une suite de 1, euh, 2 ou 3 emails pour accueillir cette personne tu vois et ça va s'envoyer automatiquement euh, dans le délai que tu auras décidé une fois que cette personne se sera inscrite via le formulaire l'accueil de tes clients c'est pareil Une fois que cette personne une fois qu'une personne pardon a acheté l'un de tes produits tac il y a une suite email qui s'enclenche pour l'accueillir lui présenter comment le produit fonctionne pour lui citer la bienvenue etc etc. Dans le cadre euh, de suivi, par exemple, de tes élèves, c'est exactement la même chose. Euh, tu peux programmer une suite email à partir du moment où la personne a investi dans ta formation, par exemple, de dire, bah voilà, euh, un mois plus tard, j'envoie un email pour demander des nouvelles. Où est-ce qu'elle en est dans ma formation Est-ce qu'elle a des questions, des blocages Trois mois plus tard, euh, j'envoie un email euh, pour savoir si elle a terminé. Et même selon tes logiciels, tu peux peut-être même déclencher un email dès que quelqu'un valide le dernier module de ta formation, euh, en lui envoyant un mail euh, genre de félicitations bravo t'as fini ma formation euh, n'hésite pas à me donner ton avis euh, parce que ça aussi c'est hyper important de récolter les avis euh, de, des personnes qui, euh, qui achètent tes produits. Donc tu peux automatiser tout ça pour l'accueil, pour le suivi, pour demander des avis et même pour la fidélisation plus tard de tes clients, tu peux envoyer des emails euh, pour demander bah voilà dans le temps comment, euh, je prends l'exemple d'une graphiste par exemple, euh, tu peux automatiser un email, par exemple une, dès que quelqu'un a fini un projet avec toi, tu peux peut-être lui envoyer un email 4 mois, 5 mois plus tard pour savoir si cette personne arrive bien à n'intégrer euh, l'identité visuelle que tu lui as créée dans son business au quotidien, etc. Bref, un petit mail juste pour entretenir la relation. Troisième euh, stratégie, c'est d'anticiper les questions et de rédiger les réponses à l'avance. Ça peut te sembler fou de faire ça et ça peut te sembler pas naturel, mais en fait, euh, c'est simplement de la préparation et de l'organisation. Anticiper les questions, ça va te permettre de pouvoir répondre plus rapidement. Euh, à l'instant où on va te poser les questions, et de ne pas te sentir démuni. Souvent, les questions qu'on va anticiper, ça va être les, les blocages ou les questions problématiques. Je prends l'exemple d'une marque de... Euh je sais pas, de produits made in France par exemple. Euh, on sait très bien que parfois il y a des entreprises qui se disent made in France qui vont juste euh, coudre la dernière étiquette sur le produit pour pouvoir dire que c'est fabriqué en France. Euh, donc parfois ces entreprises-là peuvent recevoir des messages comme « Mais d'où viennent vraiment vos produits ?» parce que je connais le fonctionnement euh, du label made in France, il suffit juste que l'étiquette euh, soit cousue en France pour dire que c'est fabriqué en France. « Est-ce que vos produits sont vraiment fabriqués en France ?» etc. Ça, c'est clairement le genre de, de questions à anticiper et de rédiger la réponse en amont. Comme ça, sur le moment, tu te sens pas pris au dépourvu, tu sais ce que tu as à répondre, tu as les arguments, tu as une belle forme, un message très sympathique à envoyer aux personnes qui vont te demander, euh, qui vont te poser cette question. Si jamais tu as euh, des produits digitaux, euh, des formations en ligne, ça peut être euh, des questions comme « est-ce que cette formation est faite pour moi Combien de temps dure la formation Est-ce que euh, tu, je peux te contacter si jamais j'ai des questions pendant la formation ?» Vraiment. Anticipe toutes les questions qu'on pourrait se poser sur tes contenus, sur tes produits ou services que tu vends. Pareil, si tu vas bientôt faire un lancement, n'oublie pas cette étape de bien anticiper les questions que tu pourrais avoir pendant ce lancement. Tu vas toutes les rédiger en amont, vraiment tu verras sur le moment. Tu te remercieras toi-même d'avoir fait ce travail en amont euh, parce que sur le moment ça te permettra d'être beaucoup plus efficace et performante pour euh, la gestion de ton customer care. Et justement, la quatrième stratégie, ça va être de mettre à disposition une FAQ sur ton site. Déjà, c'est super important sur ton site ou sur ta page de vente, s'il s'agit des questions concernant un produit en particulier, mais aussi sur tes réseaux sociaux. Tu peux les mettre en story dans un premier temps, et les enregistrer ensuite en stories à la une. Comme ça, tu peux renvoyer ensuite, quand tu as des questions, euh, les personnes vers ces contenus-là, pour qu'elles aient vraiment euh, toutes les informations dont elles ont besoin. Ça, euh, le fait de faire une FAQ, c'est l'étape précédente qui va te permettre aussi de le faire. Donc FAQ, c'est foire aux questions, hein, au cas où je... J'oublie parfois les, les, de préciser, mais voilà. Le fait d'avoir anticipé toutes les questions, d'avoir rédigé les réponses en amont, ça va te permettre euh, de façon pertinente, hein, bien sûr, de sélectionner quelques réponses déjà rédigées avec la question et de les mettre à disposition. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, euh, beaucoup plus qu'on ne le pense, qui font d'abord l'effort de rechercher la réponse avant de nous demander. Souvent, quand on nous demande euh, des questions trop fréquemment, c'est que soit euh, tu n'as pas anticipé et donc tu n'as pas affiché la réponse quelque part, il n'y a pas de FAQ, il n'y a, a pas quoi que ce soit. quoi. Euh, soit qu'elle est pas au bon endroit. Euh, les gens ne la voient pas. Donc si tu as tout le temps la même question qui revient, euh, au lieu de blâmer les personnes en disant « Oh là là, les gens ne savent pas regarder, ils savent pas lire, ils savent pas chercher », demande-toi si ces informations sont assez visibles euh, et facilement trouvables. Si as FAQ, il faut euh, taper sur plusieurs liens, faire plusieurs clics sur ton site pour la trouver, c'est pas bon. Il faut vraiment qu'elle soit accessible assez euh, assez facilement. Enfin, la dernière stratégie que je vais te proposée aujourd'hui, et qui est l'une des stratégies qui fonctionne le mieux, mais alors qui fonctionne du tonnerre de feu, de, de, de l'orage, de tout ce que tu veux, <rire> j'invente des expressions qui servent à rien, mais vraiment c'est une stratégie qui est employée dans toutes les grandes entreprises, quasiment toutes, euh, elle l'était en tout cas moi dans les entreprises dans lesquelles euh, j'ai bossé en tant que euh, Customer Care euh, Manager, euh, c'est de se créer une bibliothèque de templates de réponses. Ça aussi, c'est le fait d'anticiper euh, les questions qui va te permettre de te constituer ce, cette base de données. Cette étape peut prendre un peu de temps, euh, mais une fois que c'est fait, Oh là là, tu vas te lancer des fleurs à toi-même d'avoir fait ce travail, parce que c'est un outil tellement, tellement précieux. Tu vas anticiper toutes les, ré... toutes les questions. Tu vas tout noter, et ensuite tu vas tout répertorier par catégorie. Euh, par exemple, euh, très prochainement, je vais sortir moi euh, ma bibliothèque de réponses type que tu pourras euh, t'offrir, que tu pourras euh, acheter, qui s'appellera Customer Care Express. Et en fait, c'est tout simplement le bonus de euh, ma formation Customer Care 5 étoiles, des templates de réponses type, il y a plus de 100 réponses type dedans que j'ai moi-même rédigées euh, selon ce que je savais euh, de, de, de vos activités et selon vos suggestions aussi de, de mes élèves de ma formation. Donc il y a toujours des réponses qui s'ajoutent et c'est des réponses que j'ai écrites avec euh, bah, mon expérience, mes connaissances dans le domaine du, du Customer Care et surtout toutes les compétences que j'ai acquises depuis 10 ans maintenant. donc Ce sont vraiment des, des belles réponses bien faites et qui s'adaptent à tous les business et à toutes les situations. Mais juste pour te donner un exemple de comment moi j'ai construit cette bibliothèque de réponses type que tu pourras bientôt avoir également, euh, j'ai classé par catégorie. Donc il y a déjà euh, questions sur les produits ou sur les services, questions sur euh, les paiements, il y a aussi euh, les questions concernant le marketing, il y a enfin les questions sur les trolls, par exemple si on te troll sur les réseaux sociaux, comment répondre à, à certains euh, trollages, euh, comment euh, relancer euh, un un prospect qui n'a pas répondu à ton devis par exemple, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est vraiment classé par catégorie. Et c'est ce que je te conseille aussi de faire, si tu souhaites toi-même créer ta propre bibliothèque de réponses type, vraiment, ça va beaucoup t'aider que ce soit organisé, classé, et surtout que tu sois assidu, vraiment, euh, dans cette bibliothèque, c'est-à-dire que tu vas peut-être faire un premier travail, là, maintenant, euh, en créant cette bibliothèque, en anticipant toutes les questions, en notant tes questions et tes réponses dedans. Mais ensuite, dès que tu auras une nouvelle question, dès qu'on te demandera euh, une chose à laquelle tu n'auras pas pensé, il faudra intégrer cette nouvelle question dans ta bibliothèque et écrire encore une fois euh, des nouvelles templates de réponses que tu pourras utiliser plus tard et ainsi répondre plus rapidement. Alors il y a une stratégie, hein, bien évidemment, pour utiliser la bibliothèque de réponse type, euh, la bibliothèque de template de réponse, on ne prend pas une réponse et on ne copie-colle pas comme ça en deux secondes et c'est envoyé. Bien évidemment, il faut faire un travail de personnalisation, il faut rebondir sur certains éléments personnels que cette personne t'aura donné mais ça te fera gagner tellement de temps, genre je sais qu'avec cette technique littéralement je peux répondre en un email en moins d'une minute, parfois même en moins de 30 secondes, et pourtant ma réponse elle est complète, chaleureuse, sympathique, personnalisée, et je peux engager aussi une conversation en moins de, en moins de 30 secondes, donc, euh, donc vraiment euh, je pense que c'est l'argument qui va te faire euh, flancher pour cette stratégie. Et ce qui est génial, c'est que euh, dans la description de cet épisode ou sur les notes euh, de l'épisode pareil que tu trouveras dans la description, je t'ai fait un plan d'action, étape par étape, pour que tu puisses, toi, créer ta propre bibliothèque de réponses type. Donc... Je sais, je t'ai dit que j'allais sortir un produit, donc tu dis mais pourquoi elle veut que je, fais, que je fasse ma, <rire> ma bibliothèque alors qu'elle va sortir la sienne Parce que c'est à toi de choisir. Si tu veux faire ce travail, toi toute seule, dans ton coin, si t'as le temps de le faire, si t'as plusieurs heures devant toi euh, pour faire ce travail, alors fais-le et c'est avec grand plaisir que je te donne toute la marche à suivre pour pouvoir le faire toi-même de ton côté. Et plus tard, si jamais tu veux gagner encore plus de temps et si tu veux avoir euh, bah, les réponses d'une une professionnelle entre guillemets enfin non pas entre guillemets je suis une professionnelle il faut il faut que j'arrête avec ce syndrome de, de l'imposteur non mais voilà si plus tard tu te dis bah attends je sais pas si j'ai tous les bons éléments j'aimerais bien avoir aussi euh, euh, accès à une professionnelle parce que avec ce produit tu pourras me suggérer tes questions et si jamais tu sais pas quoi répondre euh, ce qui est bien c'est que moi je pourrais t'aider et que je pourrais intégrer ces nouvelles réponses dans le fichier ce sera euh, un produit évolutif collaboratif, il y aura de plus en plus de réponses, euh, de templates dedans, euh, donc voilà mais si tu n'as pas envie, ben je te donne la marche à suivre pour le faire toi-même et tu peux télécharger ça, ce plan d'action pour créer ta bibliothèque de templates directement dans la description de l'épisode et j'espère sincèrement que ça t'aidera beaucoup. En conclusion, une excellente gestion de ton customer care, comme je le disais, ça ne prend pas forcément trop de temps. Je dirais même qu'un excellent customer care ne nous prend pas trop de temps et c'est souvent le contraire. Un mauvais service client, ça nous fait perdre un temps considérable. Alors, optimise la gestion de ton Customer Care, organise-le et anticipe aussi euh, toutes les réponses, toutes les, les questions avec ces, ces stratégies que je t'ai données. Ça va vraiment te permettre d'offrir une belle qualité de service sans y passer la journée, sans te sentir débordé, sans te sentir frustré ou noyé euh, sous une tonne de messages. Euh, donc voilà, vraiment, euh, reprends les étapes que je t'ai données dans cet épisode. Tu les retrouveras aussi notées à l'écrit dans les notes, si jamais euh, t'as pas envie de te retaper tout l'épisode, je peux comprendre. C'est pour ça qu'il y a les notes sur, euh, sur mon site directement. Et n'oublie pas vraiment de télécharger le plan d'action pour que tu puisses créer toi-même ta bibliothèque de réponses type. Si tu préfères attendre que je sors mon produit, il va sortir euh, le 15 mars. Si tu préfères attendre, n'hésite pas à le faire, mais si toi aussi tu peux dans un premier temps comprendre un petit peu la logique, comprendre comment et pourquoi c'est vraiment une stratégie super importante euh, et vraiment le process pour le faire, ça va aussi t'aider, même si tu souhaites prendre Customer Care Express, ça t'aidera à compléter euh, aussi euh, cette bibliothèque. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, en attendant un nouvel épisode la semaine prochaine je te souhaite une très belle journée et je le rappelle, si jamais tu veux me parler de la thématique de cet épisode n'hésite pas à venir le faire soit sous le poste sur Instagram euh, qui présente cet épisode ou bien directement dans mes messages privés j'aime parler avec les gens, je suis bavarde <rire> maintenant une grosse partie des personnes qui me suivent le savent je, je donne toujours des réponses et j'aime beaucoup papoter donc si tu veux parler customer care, si jamais tu rencontres des difficultés dans la gestion de ton customer care, si as des blocages par rapport au temps que ça te prend etc n'hésite pas à venir m'en parler et n'hésite pas à revenir sur euh, cet épisode comme je le disais Allez, je te dis à la semaine prochaine et je te souhaite une merveilleuse journée